0: Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos de Pelota en Órbita? Los saluda como siempre Ricardo García. Sean bienvenidos a su podcast de béisbol de las grandes ligas. No estoy solo, como siempre me acompaña mi amigo y también su amigo Quique Castro. Quique, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Ricardo, muy feliz de tenerte una vez más aquí conmigo en Pelota en órbita. Pues una semana de béisbol muy interesante, pasaron cosas muy buenas que vamos a platicar, pero antes quisiera invitar a toda la gente que nos escucha, pues como siempre, que nos sigan en nuestras redes sociales, Pelota en órbita, Facebook, Instagram, Twitter, también estamos en YouTube subiendo la videollamada que tenemos semana a semana, eh, Ricardo y yo. Y pues eh, para que estén al pendiente, ahí subimos varias dinámicas como la que estamos usando últimamente para ponerle el nombre al episodio de la semana. Y pues nada, pues que nos sigan en nuestras redes, Pelota en Órbita, Facebook, Instagram y Twitter.
1: Así es, únanse a la conversación con nosotros, estamos en todas partes como Pelota en Órbita. Ahí les extendemos la invitación. No duden en interactuar, que nosotros con mucho gusto pues, leemos sus comentarios y también les agradecemos que se suscriban a cada una de nuestras plataformas. Bien, Quique, la semana pasada hablamos de los Atléticos de Oakland, que sin duda ha sido un equipo que nos han dado de qué hablar, pero esta semana se vieron opacados por dos equipos, sobre todo pues el que están viendo en la portada. Por lo que decidimos, y ustedes votaron por ponerle el episodio de esta semana, Slam Diego porque si algo hicieron fue batear Grand Slams. Más adelante vamos a hablar de eso. Y bueno, no, no hay que perder el tiempo, Quique. El otro equipo que también estuvo muy candente, bastante activo a la ofensiva, fueron los Chicago White Sox, que ya habíamos mencionado muy por encimita en episodios anteriores. Y es que es una organización que sin duda se veía venir como un equipo fuerte, sobre todo esa alineación, y ahora lo están confirmando que ya está esa alineación bien asentada. El novato Luis Robert está bateando. José Abreu está bateando, si no, es que como siempre mucho mejor. Eloy Jiménez ya está bateando. Tim Anderson sigue bateando. Y, la de, y a decir verdad, del primero al noveno están haciéndolo muy bien. Y ahora los vimos en esta semana, aquí que hacerlo simplemente de maravilla. 27 cuadrangulares en siete días. Este es un nuevo récord de las ligas mayores. En cualquier lapso de siete días, 27 home runs es, el, es la nueva marca de grandes ligas. Lo hicieron los Chicago White Sox en esta semana. Y es que, Quique, los pitchers no descansan. Si no te la saca el primer bat, te la saca el segundo. Y si no, hasta el noveno,
0: Quique. Así es, Ricardo. Mira, pues nosotros hablábamos de los Chicago White Sox como un, un equipo que nos iba a dar de qué hablar. Lo teníamos sí. ahí en nuestras predicciones como un equipo que nos iba a dar la sorpresa. Uh -huh. eh, Aflojaron un poquito el paso, pero yo creo que ahora están agarrando momento y en una parte muy importante de la temporada. En esta temporada corta que pues vamos a tener muchos menos eh, partidos. Y esos maderos en Chicago ya se calentaron bastante. Y pues la verdad vimos esa serie contra los Chicago Cubs, una rivalidad que la verdad nos encanta ver en el béisbol. Uh -huh. Y pues ellos se pueden proclamar hasta el momento como los reyes de Chicago, porque a base de palos se, se fueron arriba de los Chicago Cubs. La verdad, uh -huh. me encanta ver este equipo porque se ve el poder latino, eh, encabezado más que nada por José Abreu, joven, pero también veterano, ya con sus años en grandes ligas, liderando esta gama de nuevas generaciones, ¿no? Eloy Jiménez, como tú mencionas, Joan Moncada, eh, Grandal... La verdad estamos viendo un espectáculo en Chicago.
1: Como dices, José Abreu, joven pero veterano. Es que debutó sí. relativamente grande, llegó a Grandes Ligas a los 27 años de edad este cubano en el 2014 y fue el novato del año y no fue pues de sorprender a nadie porque 36 cuadrangulares y 107, 107 impulsadas en su año de novato y batió arriba de 300. Después el siguiente año igual 30 cuadrangulares y 100 remolcadas. 2016, 25 cuadrangulares y 100 impulsadas. 2017, 36 33 cuadrangulares, perdón, y 102 impulsadas. 2018 sufrió una pequeña lesión y aún así 22 cuadrangulares y 78 remolcadas. El año pasado, 33 cuadrangulares y 123 remolcadas, con lo que lideró la Liga Americana. Y ahora, en este lapso de alrededor de 28 juegos, bueno, ya 29 juegos, 11 cuadrangulares y 28 remolcadas. El líder de producidas. ¿Qué estamos viendo ahí, Quique? En siete años, José Abreu ha sido consistencia.
0: Así porque. es y se, se me hace que es uno de los jugadores más infravalorados Totalmente, en el liga sí. porque no nadie lo voltea a ver y la verdad ha sido consistente batiendo eh, arriba de 300 varias temporadas y ahorita en esta eh, racha de siete días donde los White Sox pues prendieron el madero él impuso eh, un récord de tener cuatro cuatro turnos consecutivos sí. con home run y estábamos en espera del quinto, la verdad no llegó, pero te está hablando de que José Abreu está con todo y sí. está listo, está listo de, para ser el caballo de, de los Chicago White uh -huh. Sox, que ya ha sido por mucho tiempo, ¿no?
1: Totalmente. Ha sido, sí.
0: ha sido un poquito opacado por otros jugadores en la oposición, también con sus propios compañeros del lado del picheo, pues tenían a Chris A, a Quintana, otros que llamaban un poquito más la atención, pero ahora no, ahora es eh, José Abreu y los demás.
1: Totalmente y es que yo creo que es el mejor primera base de la liga americana mínimo desde que llegó ha sido el más consistente porque cuando él llegó Miguel Cabrera todavía estaba bateando pero desde entonces yo creo que del 2014 para acá te aseguro que debe haber alguna cifra que dice que, que José Abreu es de los mejores por lo menos te digo la consistencia ahí está. Tiene siete sí. años en las mayores, en cuatro ya pegó 30 cuadrangulares o más, y en cinco ya remolcó 100 carreras o más. Esta temporada, pues lo que dice es cuatro turnos pegando cuadrangular seguidos, en los últimos siete días lleva ocho cuadrangulares y 16 impulsadas, y batea de 515. Muy probablemente a la hora de que estén escuchando esto, José Abreu haya quedado como el jugador de la semana, y ya, va, ya lo vemos, ¿no? Porque lidera a las mayores con 11 remolcadas. Eh, con, con 11 cuadrangulares, perdón, y 27 remolcadas, batea 322, y es uno de los mejores bateadores en esta primera mitad. Pero José Abreu no ha estado solo, a diferencia de años pasados, que él ha cargado con el equipo de los Chicago White Sox. Ahora ese talento joven ya lo está respaldando, Quique. Y Eloy Jiménez, que era, yo creo que... Uno de los favoritos a Novato del año, la temporada pasada, no fue así. Pues esta temporada está demostrando Eloy Jiménez, sí es ese prospecto del que se hablaba tanto. Nueve uh -huh. cuadrangulares, 20 impulsadas, casi 300, 298 de promedio. Y es que, sin duda, los White Sox tienen poder en bruto con el dominicano Eloy Jiménez... Y decías lo más bonito de ver a los Chicago White Sox es que es poder latino. Yo creo que es ese equipo es algo muy similar a lo que veíamos con los Blue Jays por allá del 2014, 2015, un lineup lleno de talento latino que es algo que pues por lo menos a nosotros se nos hace bastante atractivo.
0: Los Dominican Blue Jays eran en ese tiempo. Sí,
1: sobre todo, ¿no? Casi todos eran dominicanos, José Bautista, Encarnación que ahora está con los White Sox también aportando con su veteranía y poder, José Reyes por mencionar solamente algunos. Y y sin duda ahora estamos viendo una nueva generación de latinos y sobre todo de jóvenes superestrella en en los Chicago White Sox. Bueno, veíamos el caso de Jiménez. Yo creo que cuando subieron a Luis Robert, él se convirtió automáticamente en el candidato novato del año por excelencia. Y lo ha hecho muy bien, siete cuadrangulares, 17 impulsadas, cuatro robos y 277 de promedio por mencionar algunas estadísticas. Para mí él es el novato del año por cuestiones generales, pero Kai Luis de los marineros de Sierra lo ha hecho muy bien también. Y es que si vemos la labor de ellos, se entiende por qué están donde están, Quique. Están a claro. dos juegos del primer lugar. 7 y 3 en sus últimos 10 y es una de las mejores ofensivas de la Liga Americana y de las grandes ligas. Y Tim Anderson, yo creo que es ese jugador que ha sido una chispa en esa alineación desde el año pasado. Para empezar, pues fue líder de promedio de la liga de las grandes ligas, ¿eh? batió de 335 en el 2019, ahorita batea de 368, lleva cuatro cuadrangulares en la semana pasada ya suma seis en total, dos dobles y siete impulsadas. En, las, en los últimos siete días, los White Sox entraron en conjunto en un ritmo bastante, pero bastante candente, caliente y, y obviamente yo veo que es ese equipo que podría quitarle la división ¿eh? a los Twins y es que con los huecos que tienen los, los Indians en la rotación por, lo, por la situación de Clevinger y Zach Plisak, se complicaron un poco la existencia. Y no están bateando, ese es otro punto. Yo creo que los White Sox en general en esa división pueden pegar la sorpresa. ¿eh?
0: Sí, sí. Y la verdad, otro jugador que, que va agarrando camino y de, de una manera tremenda es Joan Moncada, sí. que en su momento fue el prospecto número uno de los Mediarrojas de Boston, que fue involucrado en ese cambio cambio por Chris Sale la verdad, a los primeros años, pues lo subieron luego luego, ¿no? Cuando se hizo ese cambio, y se veía mucho ponche, no estaba pegando hits buenos. No, no fue ese impacto inmediato que todos esperábamos ver. Pero ahora se está viendo el Joan Moncada del que tanto se habló. El Moncada que te pega palos, corre bases, fildea bien. La verdad, eh, todos están haciendo clic ahí en Chicago sí. al mismo tiempo y agárrense Twins porque vienen con todo.
1: Y de hecho, pues Moncada hasta recibió votos al MVP en la temporada pasada porque batió arriba de 300, 25 cuadrangulares y 79 remolcadas. Muy versátil, un equipo que de primero noveno, decíamos, tiene bastante versatilidad. El picheo no lo echó mal, ¿eh? Porque Dylan Sis que era uno de sus mejores prospectos, a pesar de que no tuvo la mejor temporada de debut el año pasado, ahora está lanzando bastante, bastante bien. Yo creo que ha sido, en general, el mejor abridor de los Chicago White Sox, cuatro victorias, efectividad de 3.13, la firma de Dallas Keuchel que también les cayó pero como anillo al dedo porque si algo necesitaban era un buen un buen pitcher abridor y pues igual el récord de 4 y 2, efectividad de 2.65 en seis salidas y Lucas Yolito que completa ese tridente, a lo mejor no ha sido el Yolito del año pasado Estuvo un poco titubeante en las últimas salidas, pero en la más reciente le fue de maravilla. Siete entradas en blanco con 13 ponches. Esperamos que Yolito ya se asiente, agarre ritmo, porque pues en esta temporada típica que nos agarró de sorpresa, mucha gente se espera que empiece a entrar apenas en calor en esta segunda mitad, en los siguientes sí. 30 juegos. Yolito pues ya empieza a demostrar que sí es, es ese pitcher con calidad. Y yo siento que los White Sox es el equipo que puede pegar la gran sorpresa en la liga americana, ¿eh?
0: Sí, y van a ser beneficiados al 100% por la expansión de, de la postemporada. Sí. Yo creo que sí vamos a ver postemporada de los dos lados de Chicago. Se va a poner muy bueno ese cotorreo. <risa> ¿Te Espero imaginas, Kike, que... una serie mundial de Chicago? White Sox increíble. Estaría increíble. La verdad, espero y no no estemos tirando la maldición de pelota en órbita que se ha dado, ¿no? Eh, sí. De los equipos que hablamos elogiando su trabajo, la semana siguiente cae totalmente el nivel, pasó con los Rockies de Colorado, pasó un poco con los Doyers, pasó con los Marlins, pero no, espero que este equipo, este equipo de Chicago apenas esté empezando.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y... Ese es el primer equipo caliente del que vamos a hablar hoy. Porque el otro equipo está todavía más ardiente en la última semana. Acababan de dejar una marca cuatro días seguidos pegando Grand Slam. Cinco Grand Slam en un margen de seis juegos. Simplemente han estado impresionantes, Quique. Y es que, para empezar, es un ya un equipo que tiene la atención de todos porque tienen al jugador sensación del momento, que es Fernando Tatís
0: Jr. Así es. ¿Cuentan? Estamos. Sí, dime, sí, dime. Sí, sí. Que, que iba a decir ya que estábamos hablando pues de Slam Diego, ¿no? El, sí. El equipo que está dando, ¿de qué hablar.
1: Y no hay duda alguna, ¿eh? Para empezar, el primer Grand Slam sí tuvo su controversia porque salieron los puristas a decir ¿Cómo vas a pegar a Grand Slam en 3-0 ganando por siete carreras? Ah. Sí, o sea, yo también. Tuve esa misma reacción. Oye, amigo, ¿no te quieres... Eh, que te peguen Grand Slam, no te pongas entre y cero, no llenes las bases. O sea, no, aparte es, es el, indefendible, ¿no?
0: No creo que Fernando Tatís haya dicho me la voy a votar en esta, ¿no? O sea, hay veces que uno no tiene ni control de lo que va a pasar al momento de hacer swing. Entonces, bueno, fue... yo
1: creo que sí le tiró con toda su fuerza, ¿eh? Porque mira, sí es cierto que el béisbol es un deporte en conjunto pero también sí. tiene su margen individual, los jugadores claro, tienen que hacer claro, numeritos claro. si quieren cobrar. Y oye, claro, tengo claro. bases llenas, 3 y 0, sé que viene una recta por todo el centro, ¿cómo la voy a dejar pasar?
0: No, 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 eh, ahí sí, y es totalmente en desacuerdo con el purismo de en ese lado. <risa> Aparte, es un, es un jugador joven que apenas está saliendo sí. eh, a la luz, es, es nuevo en la liga relativamente. Déjalo que juegue. Ese juego ya estaba perdido. No creo que los Rangers de Texas iban a hacer un, un regreso en ese juego. Eh, la verdad, y se han visto mal los Rangers de Texas después de esa derrota. Después del 3-0. Han, han dejado siete juegos al hilo. Pero bueno, sí. ese es otro tema. Sigamos hablando del tremendo equipo de Slam Diego. Y es que,
1: fíjate que el, la reacción del manager dijo, bueno, a mí en lo personal no me agradó. Pero técnicamente no atacó a Fernando Tatís. Quiero pensar no. que sí 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 mostró su descontento, pero no fue como que tampoco Fernando Tatís es un maldito, ¿no? Como lo empezaron a, sí. a plasmar en las redes sociales los puristas, precisamente. Y qué bueno qué bueno que, que Tatís haga esas cosas, ¿eh? Porque si algo necesitamos es que levante las gradas un jugador de ese talento. Sí, claro. Necesita poner a grandes ligas otra vez... En, en los resplandores que, que tenían años pasados que a lo mejor ahora se están perdiendo porque ya la MLB no es la, eh, la favorita de los estadounidenses ni del mundo. Pero bueno, jugadores de este tipo los pueden poner de nuevo a ese, a ese rumbo, ¿no? El segundo Grand Slam, Quique lo hizo Will Myers. ¿Se acuerdan de Will Myers? Pues fue novato del año en el 2013 con los Tampa Bay Rays, un jugador de poder en bruto, pero que se poncha también a lo bruto. Y ahora... Con los, con los padres, ha tenido buenas campañas, de poder sobre todo, y ahora se ha visto muy bien en este año, eh Will Myers y prendió ese picheo con facilidad, ¿eh? la puso lejos el segundo juego, y yo creo que los dos siguientes Grand Slams, de los dos días siguientes sí. fueron los que realmente hicieron a la gerencia de los padres decir mira, por fin Manny Machado, que el año pasado no fue del todo brillante lo ha hecho muy bien y yo creo que de todos los Grand Slams de, de esa semana, el de Machado fue el más importante porque fue en Extra Innings, en la décima entrada. Y un día después, sí. Eric Hosmer en la quinta. sí Y son las dos firmas, ¿no? Fueron los dos jugadores sí, que ¿no? y agencia dos jugadores
0: que, sí. Pero si lo piensas, Ricardo, esos cuatro Grand Slams son gracias a la directiva y sus movimientos. Totalmente. ¿Cómo llegó Tatis Jr. a, a, los, a los San Diego Padres? En un mm -hmm. cambio que le robaron a, a, a los Chicago White Sox a cambio de, de James Shields. Sí. Un, un pitcher que llegó a Chicago ya destruido y, y terminó de morirse ahí. Eh, luego se viene el Grand Slam de, de Will Myers, que también fue en base de cambios. Este fue con, con los Tampa Bay Rays allá en el... ¿Qué, qué año fue? 2013. No, 2014 creo. Aquí te digo el año, para no,
1: para no perdernos, Will Myers llegó a los San Diego Padres en el 2015. Después
0: 2015. de dos años. Sí, después de, de haber ganado el, el Novato del Año, lo cambian. Eh, y luego, pues, las dos firmas grandes. Eric Hosmer, que cuando recién firmó, todos nos preguntábamos qué estaba haciendo. Sí. Y Manny Machado, pues, que, bueno, llegó a, a solidificar ese, ese equipo. Entonces... Podemos ver que los, la directiva de los San Diego Padres ha hecho los movimientos perfectos hasta ahora que le está dando frutos. Ya están cosechando. Incluso se habla de, de, de Fernando Tatís como la cara del béisbol. A sí. ese nivel está llegando. <risa> de
1: Entonces, hecho, hay una comparativa de los primeros 100 juegos de Mike Trout y los primeros 100 juegos de Fernando Tatís, que a mí se me hace algo sí. absurdo, ¿no? Porque aquí entran las rachas y demás. Donde Fernando Tatís supera a Mike Trout en los primeros 100 juegos de su carrera. Pero ya, ya el decir que Fernando Tatis es mejor que Mike Troutky, que no sé qué piensas uh, tú, a mí se me hace un poco, se están apresurando, ¿no? Sí. Vamos a dejar eso para otro día. Porque sí, sí es sí. de aplaudirse el trabajo de la gerencia ¿eh? de San Diego. AJ Preller lo ha hecho de maravilla. No ha perdido, ha, para empezar en los últimos años, son de las mejores sucursales de ligas menores. Estamos uh -huh. viendo ya el talento que está llegando a grandes ligas. El caso de Tatis, el caso también de Jake Ronenworth, que yo creo que él es hoy por hoy, el fuerte candidato del año, de, de novato del año de la Liga Nacional. Sí. Y lo hemos visto, no han cedido prospectos claves. Todavía falta que llegue Mackenzie Gore a, la, a, liga, a las ligas mayores, y él es el prospecto número uno de picheo de toda la MLB. Ya está arriba Chris Paddock, ya está, ya está arriba... Eh, Dinelson Lamet, que yo creo que está teniendo una temporada de Cy Young, ya está arriba uh -huh. Morejón, Luis Patiño el, 20, el de 20 años de Colombia, tirando 100 millas, realmente tienen una base simplemente fuera de este mundo, fuera de órbita vaya sí. la, la flaqueza del equipo de San Diego yo creo que es el bullpen y con la lesión sí, sí. de Kirby Yates y la lesión de ahora de Drew Pomeranz que ha estado de maravilla en el bullpen van a ponerlos a pues en, en algunas situaciones complicadas, para su buena suerte están bateando demasiado en los últimos días, sí, sí. y ese bullpen no está necesitando trabajar tanto, Kike.
0: Sí, pues, eh, pero mira, en este momento tienen todo para empezar a hacer movimientos fuertes, para hacer una puja para el playoffs sí. eh, Estamos conscientes que tal vez todavía no es un equipo que esté listo para ganar la ser mundial, creo que uh -huh. sí, les, como tú dices, le faltan ciertas piezas pequeñas, pero pero está bien. Nos gusta ver que haya un equipo que le esté dando frente a los Dodgers de Los Ángeles. La verdad es un encuentro que lo vamos a estar viendo lo que queda de la temporada y van a estar muy buenos los encuentros. Entonces vamos a ver qué pasa. Ojalá que tampoco pase lo que mencionaba de que es, pierdan este, este mo momento no con la maldición de pelota en órbita pero bueno
1: <risa> ya lo salamos no y ya
0: lo salamos pero ojalá y siguen haciendo ese trabajo que están haciendo porque la verdad se está jugando muy bien béisbol allá en San Diego y lo estamos disfrutando
1: sí yo estoy totalmente de acuerdo eh y están a cuatro juegos de los Dodgers están en segundo lugar de su división se ha visto el trabajo que está realizando el equipo simplemente sensacional y, y es que hay que considerar también lo que decíamos con los White Sox ahora pasan más equipos pasan los dos primeros lugares de cada división, así que hoy por hoy, después de 30 juegos exactamente, los San Diego Padres están en los playoffs, vamos a ver si en la segunda sí. mitad mantienen este ritmo, yo pienso que sí, ¿eh? porque a pesar de que los gigantes de San Francisco están en una buena racha, han ganado sus últimos seis juegos seis y cuatro en los últimos diez, no tienen la profundidad para llegar tan lejos. Los Diamondbacks simplemente ha sido ese equipo de excepción y los Rockies, cuando los veíamos que estaban jugando de maravilla en los últimos 10 juegos, lo han hecho de pesadilla. 1 y 9 han perdido siete en fila. Simplemente sí. los padres, de la mano de Fernando Tatís, de Manny Machado, del próximo novato del año de la Liga Nacional, que es Jake Cronenworth, que fue el quinto Grand Slam en seis días, por cierto, yo, yo siento que lo van a hacer muy bien. No, no, como dices tú, no creo que les baste para ganar una Serie Mundial, pero sí para ser ese equipo que va a estar dando guerra, pelea y batalla en la próxima mitad. Y en los próximos años yo siento que sí viene un anillo para el equipo de los padres de San Diego.
0: Totalmente, sí. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, la división del Oeste de, de la Nacional, la verdad, no tiene el nivel... En general, yo creo que San Diego y Los Ángeles son el equipo a vencer ahí. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa en la postemporada.
1: Sí, así es. Bueno, en esta temporada tuvimos también algunas sorpresas, como fueron los debuts. Ya hablábamos que esta temporada, si algo tiene, es la cantidad de debuts en un ritmo atípico, vayan. Sí. Sigue ese ritmo. Hace dos semanas teníamos alrededor de 90 novatos, 88, lo que se traducía en una temporada de 162 juegos, alrededor de 600, ¡una locura! Ahora estamos viendo todavía más, y son novatos importantes, y que no estamos viendo simplemente jugadores que se verían en un September Call-Up. Vimos debutar al prospecto número 2 de los Tigres de Detroit, que es Casey Mice. Este pitcher, que era el prospecto número dos de Picheo de las grandes ligas, precisamente. Y demostró por qué era ese prospecto. Se fue sin decisión en cuatro entradas y un tercio. Recibió tres carreras y ponchó a siete. Muy buena recta. Y ese splitter, los invito a que lo busquen. Pitcher Ninja en Twitter, que sobre todo él sube bastantes videos de Picheos en específico. Ese splitter lo va a mantener ahí de por vida, ¿eh? Y de verdad que ese juego fue todo un deleite. A los que les gustan los duelos de picheo, Casey Mice, por un lado, y por el otro, Dane Dunning de los Chicago White Sox. Un duelo de novatos, haciendo su debut. Dane Dunning también pues, se fue sin decisión. Lanzaron la misma cantidad de entradas, cuatro y un tercio. Permitieron sí. los dos, tres carreras limpias. Poncharon a siete los dos, pero uno permitió siete hits y uno permitió cinco el caso de Dane Donning Uno demostró poder en la recta y ese splitter, el caso de Casey Mice, y Dane Donning demostró esa recta a las esquinas con 92, 93 promedio, pero muy buena curva, de verdad que fue un juegazo, y también vimos en ese juego Isaac Paredes, que ahorita vamos a irnos a los mexicanos. ¿eh? Y Quique, yo creo que uno de los nombres que también sonaron mucho, sobre todo para nosotros la comunidad latina, es el caso de Sixto Sánchez, de los Miami Marlins, y demostró, compartimos en Twitter la secuencia de picheos de este hombre, simplemente grosero, ¿eh? Y vamos a ver cómo va a desbaratar los swings de los oponentes, porque tiene un sinker de 100 millas promedio. Sinker, no recta normal de cuatro costuras. Un sinker de 100 millas, un cambio de velocidad de 92, que es la recta de Dane Dunning, y un, sli y un slider de... 88 y se vio impresionante, le pegaron un par de cuadrangulares, se llevó llevando, se terminó llevando la victoria en cinco entradas de seis hits y tres carreras limpias, cuatro ponches, pero demostró ese talento. Y el que fue sorpresa aquí, que no sé si te suena el nombre de Tristan McKenzie, porque él en algún momento fue un prospecto de mucho renombre en la organización de Cleveland, pero las lesiones en los últimos dos años, pues lo bajaron en la lista de prospectos de Estados Unidos. Ahora su, le surge ese llamado al equipo grande, pensando también en que no están Clevenger ni Plisac en Cleveland. Uh -huh. Y dice, bueno, no están ellos, pero yo sí. Y con los pantalones bien puestos. Seis entradas de una sola carrera. Dos imparables nomás. Y ponchó a diez. Impresionante. Y, sí, simplemente. Su primer poncho fue a Miguel Cabrera. Para que se den una idea <risa> del talento que tiene Tristan McKenzie. ¿eh? Y yo lo agarré en el fantasy como esas opciones de... Bueno, a ver qué si sale. Mira, me, me gané la lotería gracias a Tristan McKenzie.
0: Sí, es que como lo platicamos, yo creo eh, la, primera, la primera vez cuando hablamos de lo que se venía esta temporada, los jóvenes iban a dejar ver. Sí. Eh, los prospectos iban a dejar ver y íbamos a ver a muchos novatos y así ha sido. La verdad, hemos visto muchos debuts buenos como los que mencionas tú. Mais yo creo que es un el próximo Justin Berlander ahí en Detroit se va, va a durar muchos años con esa camiseta. Y se viene la sangre nueva al béisbol, Ricardo. La verdad, alegra mucho ver este tipo de debuts buenos, que sea como... Porque veíamos no el hype de, de que iban a subir a Mice y siempre tiene uno la duda, ¿será o no será tan bueno? Y pues yo creo que todos han demostrado que son lo que se anuncia. Entonces, vamos a seguir viendo más y más eh, novatos este año, Ricardo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Por lo menos los cuatro que acabamos de mencionar ya cumplieron las expectativas en su primera aparición apenas, ¿eh? Porque sí. si mencionamos el caso de Joe Adele, que es alguien que yo lo tenía por acá en potencial <risa> y lo ves jugar, parece que está asustado todo el tiempo. Se hablaba de que la defensiva de Joe Adele era su principal flaqueza, lo ha demostrado, parece que siempre está encandilado, que tiene problemas con las luces cuando cuando va por los batazos, no le he ido del todo bien. Es más, le he ido mal, para terminar sí. pronto. Dylan Carlson del otro lado, a él sí no le he ido bien, pero no le he ido tampoco mal. Con los cardenales de San Luis, este jardinero switch hitter que tiene potencial para poder y, y robar almohadillas. Y, y yo siento que sí, que se viene la nueva generación. Yo creo que ahora tenemos, mira... Dime romántico y lo que tú quieras, pero tenemos el ayer, el presente y el mañana juntos. ¿Por qué? Sí. Está Albert Pujols, que yo creo que fue la cara del béisbol, fue el mejor jugador de su época, de cuando, desde que llegó. Ya está de salida Albert Pujols. Está Mike Trout, que claramente después de 10 temporadas es el presente. Y está esta generación de Fernando Tatís, Juan Soto, ahora vemos los nombres que les acabamos de decir, Luis Robert, y los que faltan, sin duda, se viene una nueva ola de talento impresionante. Ya lo estamos gozando. Y es que lo veíamos venir desde que hicimos el episodio de la nueva pelota, Quique. Las oportunidades sí. para los novatos son pocos juegos, son pocas apariciones. Y las van a aprovechar al máximo. Lo están haciendo, ¿eh? Yo creo que, que no hemos visto lo mejor todavía de ellos, obviamente, porque siguen en desarrollo, primero que nada y porque simplemente ese talento sigue creciendo, ¿eh? ya estando en grandes ligas con la orientación de los manejadores, los coaches, los mismos jugadores, por ejemplo el caso de los Tigres de Detroit, yo tengo grandes expectativas con Isaac Paredes, porque uh -huh. tiene a Miguel Cabrera hablándole por, por encima del hombro, el primera base y ya un salón de la fama seguro, el caso de Cabrera, como uno de los tutores ¿no? del de hermosillense Isaac Paredes, que es con él, con quién vamos a empezar los mexicanos que hicieron su debut en esta semana? Porque tú, hasta ahora tenemos seis mexicanos ¿eh? en el 2020 haciendo su debut. El récord, si no me equivoco, es de nueve en 1995, el año donde debutó Karim García y también Juan, Juan Gabriel Castro ¿eh? con los Dodgers en el 95. Y fue la uh -huh. primera vez también, Quique, uno de los datos para pantallar el suegro de hoy. ¿eh? Fue la primera vez que dos mexicanos debutaron en el mismo juego. Karim García y Juan Gabriel Castro. Lo hicieron en el 95 con los Dodgers. Y ahora, la semana pasada, Isaac Paredes debuta el mismo día. Bueno, que su, no se dio la situación porque Luis González e Isaac Paredes recibieron el llamado el mismo día a Grandes Ligas. Pero Luis González, también de Hermosillo, no, no hizo su debut en ese juego, sino un día después. Por, uh -huh. por lo tanto, no se presentó la situación de dos mexicanos haciendo su debut. Pero no deja de ser algo de felicidad para nosotros, Quique, porque son cuatro Totalmente. en una semana. Isaac Paredes sí. yo creo que nos tuvo a todos viendo sus juegos. Porque si de alguien se hablaba con orgullo y de que se esperaban grandes cosas, es de él, de Paredes.
0: Sí, y ya lo pudimos ver, Ricardo. Ya está... Ya podemos tener esa probada de lo que viene de Isaac Paredes. Eh, los Detroit Tigers lo publicaron abiertamente en sus redes, que se venía el gran prospecto de Isaac Paredes, orgullosamente mexicano, sonorense y de hermosillo. La verdad, eh, a nosotros nos alegra personalmente porque somos un podcast que nos mmm, apoyamos a lo que es el, el deporte nacional, eh, a los deportistas nacionales. Lo hemos platicado con Karim García, lo platicamos con... con um, con el señor
1: Alfonso Lanzagorta, eh,
0: Lanzagorta con Soria. somos, eh, Nos gusta el béisbol mexicano. Me gusta a mí ver a los, a los mexicanos debutando y que sea de impacto. Igual Luis Urias ahí está con Milwaukee teniendo su impacto. Sí. Su hermano viene con, con Baltimore, ya tuvo su primer hit. La verdad... Eh, es impresionante ver a tanto mexicano debutar al mismo tiempo. Y ojalá y se queden, como lo, tú lo has dicho muchas veces. Una cosa es llegar y la otra es mantenerte. Totalmente. Y, y yo siento que Isaac Paredes tiene todas las facultades para quedarse un buen tiempo en la liga. Y, y, es, y ojalá y, y tome la oportunidad de tener un caballón como Miguel Cabrera un lado para tomar sus consejos. Y verlo siendo el pelotero. Que es, la verdad, tiene mucho talento, tiene poder, bueno para filiar, va a estar bueno, va a estar bueno la carrera de Isaac Paredes.
1: Y fíjate que justamente la semana pasada habíamos platicado porque por el llamado de Luis Urias, uh -huh. que, que es lo que platicamos con el buen Karim, que México ha sido un exportador de pitchers más que otra cosa. Sí. Y yo personalmente comenté que a mí me encantaría ver un boom de jugadores de posición, porque yo creo que desde Vinicio Castilla no existe un jugador de posición de un nivel de superestrella, de All-Star. Uh -huh. Y ahora ver a Luis Urias, y ahora ver también a Isaac Paredes, yo creo que sobre todo ellos dos son los que tienen esa posibilidad de ser jugadores todos estrellas perennes, que estén por varios años compitiendo sí. por un puesto en el juego de estrellas, y que sobre todo... Cuidado, una declaración muy fuerte, yo siento que uno de ellos dos nos puede dar un calibre de salón de la fama, ¿eh? es cuestión de perfeccionar ciertas técnicas, Luis Urias yo lo veo como un jugador que tiene el calibre para ser un jugador de 3000 hits, porque usa todo el campo para batear, de hecho si lo han visto casi todos sus imparables son a banda contraria, si le tiran adentro, sabe jalar la bola. Está bateando bien, ¿eh? Luis Urias, 2'97 en esta campaña. Ya se ganó la titularidad en la antesala ahí de los cerveceros de Milwaukee con el descenso de, de Brock Holt del roster, ¿no? Y, y es que simplemente yo, yo siento y espero y anhelo realmente ver y morirme algún día sabiendo que un mexicano va a entrar al Salón de la Fama. Espero que sea uno de este grupo. Pero no podemos descartar, Quique, al resto. Porque ya habíamos hablado de Víctor González que llegó con los Dodgers de Relevista. Habíamos sí. hablado de Humberto Castellanos con los Astros. Ahora llega también Luis González, el jardinero central, que no le ha ido bien en, en lo poco que ha tenido de actividad con los Chicago White Sox. Y va a ser poca realmente la que vea con esa base que ellos tienen. ¿eh? En su primera oportunidad en los jardines hace un error donde se vio totalmente nervioso. Le dan pelotazo en su primer turno al bat bienvenido al show técnicamente le dicen y ahora se ponchó en su último y único turno legal y el cambio de en cambio Ramón Urías, el hermano de Luis Urias los hermanos de Magdalena de Quino le ha ido bien, se puede decir que se, le ha ido bien en su primer turno se ponchó en una derrota contra los Medias Rojas de Boston una de las de las pocas victorias de los Medias Rojas de Boston Ramón Urías simplemente se le hablaba se hablaba que Ramón Urias tenía hasta más talento que su hermano Luis Sí. Es un par de años mayor, pero en su, en su momento que estaban ambos en México siempre se vio a Ramón como un jugador más apto que Luis. Pero con el paso de los años y el entrenamiento Luis Urias se convirtió realmente en un prospecto de mucho renombre con los padres de San Diego. Ramón Urias firmó ya como una firma internacional eh, con los cardenales de San Luis hace un par de años y lo reclaman los Orioles de Baltimore de waivers, lo que realmente fue la mejor oportunidad para él. Y la está aprovechando. Conectó su primer imparable en el juego del sábado. Hizo una tremenda jugada en la segunda base, un batazón muy bravo y lo hizo ver fácil, lo apagó como si nada. Y siento yo que tiene talento para mantenerse en grandes ligas. Y curiosamente, Quique, ellos son Luis y Ramón Urias, el dato para pantallar el suegro. Es la segunda pareja de hermanos mexicanos en las ligas mayores. Se preguntarán quiénes son los primeros, pues los fanáticos de la pelota nacional. Vicente el Huevo Romo, un pitcher legendario aquí en, en la República Mexicana, y obviamente su hermano, Enrique Romo, ambos jugaron en la, en las épocas, en la época de los 70 Vicente lo hizo del 68 al 74 y Enrique lo hizo del 77 al 82, dos pitchers de, de buena calidad, sobre todo pues, el Huevo Romo, vaya. Y que con esto se, se ve ¿no? el talento y curiosamente... Algo que nos reclamó Lanzagorta, eh, que dijo no, no nomás en Sonora hay béisbol, pero Sonora ha sido el máximo exportador de beisbolistas de Grandes Ligas, Así es. Estamos, estamos muy cerca de Estados Unidos, yo creo que eso es lo más lo más influyente en que en esta región haya tanto amor por la pelota. Bueno, pues de los seis, de los que acabamos de decir, de los casos de Isaac Paredes, Luis González, Ramón y Luis Urias, los cuatro son sonorenses, dos son dos son hermosillenses, el caso de Isaac y de Luis, y los otros dos son de Magdalena de Quino. Así que, orgullosamente mexicanos, pero más para nosotros. Orgullo, orgullosamente sonorenses.
0: Así es, Ricardo. Pero mira, eh, a lo que decías tú, tienes totalmente la razón. Luis Urias y Isaac Paredes van a ser los caballos de México. Los vamos a ver en la selección, van a ser eh, ese estandarte del béisbol mexicano. Vamos a ver eh, ¿cómo, cómo se desarrolla Isaac Paredes Ya estando arriba ¿no? en el roster sí. Luis Urias ya está establecido Yo creo que llegó a Milwaukee Para quedarse Vamos a ver qué pasa con Isaac Paredes Pero como dices, ojalá y tengamos un salón de la fama Entre ellos dos
1: Pues de, de comienzo ya le vimos su primer imparable Con bases llenas contra Diego González Ya vimos su primer cuadrangular Un gran slam Sus dos primeros hits en grandes ligas Fueron con bases llenas y en su juego más reciente conectó, eh, conectó tres imparables en cuatro turnos. Así que, de momento, en este, en este instante que estamos hablando, dos cincuenta de promedio, un cuadrangular y seis impulsadas. Buen comienzo para Isaac Paredes. Y no mencionamos a Jesús Cruz, al de San Luis Potosí, que también fue el último mexicano en debutar. Y debu ponchó a su primer bateador enfrentado. a Kyle Schwarber, ya en la siguiente entrada de labor, le cayeron encima con dos carreras limpias. Terminó lanzando una entrada de dos carreras. Pero sigue en el roster de los Cardenales de San Luis y se esperan grandes cosas también del Potosino Quique. Y es que, mira, si algo ha demostrado este año, aparte del talento joven, es que México sigue exportando peloteros y la tendencia siento yo que es para seguir dando más y más. En los siguientes certámenes internacionales, llámese Juegos Olímpicos, llámese Clásico Mundial de Béisbol. Vamos a ver bastante talento en esas novenas, eh.
0: Sí, 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 sí. Y la verdad me emociona mucho eso. Ya dejar a los pues la, net, la verdad no es por, por demeritar a los que ya estaban, pero yo siento que llevamos mucho tiempo con las mismas personas en, los, en esos equipos, ¿no? Eh, sí. Los clásicos mundiales y, o en otros eventos internacionales de béisbol siempre se veían las mismas caras. Yo creo que ahora vamos a ver nuevos eh, y también eh, viejos nombres. Como Alex Verdugo, que ya se puso la camiseta de México y sí. está haciendo un tremendo labor con los Mediarrojas de Boston. Eh, vamos a ver también a, a Ramos, que está en Corea, pero está, está a punto de romper el récord de Karim García. La verdad, se viene una buena época del béisbol mexicano, no solo en el picheo, sino con jugadores de posición.
1: Totalmente, y, y es que es, es a lo que iba ahorita. México se catalogaba como un país que exporta pitchers. Bueno, también estamos haciendo jugadores de calidad en las posiciones. Para cerrar el tema de los mexicanos, eso que dices de Roberto Ramos, ¿eh? yo creo que la decisión correcta para él fue haber sido a Corea, porque no estaba recibiendo la oportunidad por parte de los Rockies de Colorado, a pesar de estar bateando muy bien en las ligas menores. sí 27 no, no, no. cuadrangulares ya en Corea, que es considerada una liga de triple AA, AAA, Sí puede, sí puede influir en la próxima agencia libre, Que cuidado de que un equipo... Totalmente. Oye, ven para acá, vamos a ver si Roberto Ramos también
0: macanea las ligas mayores. Imagínate, fue una decisión que la verdad a mí me sorprendió porque estaba nada de subir. No sí. le estaban dando la oportunidad, pero yo creo que ahorita como se está jugando la liga, era su momento. Pero imagínate, también tuvo la oportunidad de irse a Corea, se va a Corea, en un año donde no va a haber ligas menores. Entonces, sí. él no va a dejar de jugar. Fue un momento que, la verdad, se vio beneficiado totalmente y ojalá lo veamos pronto en grandes ligas.
1: Así sea. Bueno, terminamos entonces con el tema de los mexicanos. Vámonos en la primera mitad, Quique. Hemos visto muy buenas actuaciones de un sinnúmero de jugadores pero para ti, ¿quién ha sido el MVP? El Cy Young simple, bueno, vamos a empezar. El Cy Young sin entrar a grandes rasgos. Solamente dame tus dos nombres. ¿Quiénes son tus dos Cy Young hasta el momento?
0: Mis dos Cy Young hasta el momento. Mm... La verdad no lo había pensado.
1: Bueno, simplemente para no entrarnos mucho en el Cy Young, yo creo que el caso de Trevor Bauer en la Nacional y Shane Bieber han sido lo, los, uh -huh. más, los más destacados. ¿Qué te gusta también? Sonny Gray. Pero los vamos a dejar ahí el tema del Cy Young. el Los MVPs de ambas ligas, de la primera mitad, Quique.
0: Mis MVPs, pues, de la liga americana, yo se lo voy a dar a José Abreu. Sí. La verdad, por el simple hecho de ser el líder de ese equipazo de los Chicago White Sox y presentar los números que están presentando, la verdad, está en fuego Chicago y yo creo que Abreu es un buen candidato al MVP de la primera mitad y de la liga nacional, sin duda alguna, del que ya hablamos, Fernando Tatís Jr., sí. que la verdad tiene todo para ganarse el MVP en una temporada corta, incluso en una temporada normal. ¿Sí? La verdad, eh, yo creo que esos son dos mismos candidatos por el simple hecho que están haciendo todo por impulsar a sus equipos, están haciendo que sus equipos ganen. Y la verdad, pues no, no hay otra manera de decir, de definir a un MVP.
1: Totalmente de acuerdo. Mira, para mí la americana, siento que sí, es sí cierto Abreu es ese, ese jugador que, que, es, que ha estado bastante constante, está teniendo, gozando, una muy buena temporada. Y los números no mienten, se los dimos hace unos minutos. Y sí, siento yo que, que es un fuerte candidato, pero para mí no es el MVP, porque es un bateador. Y ya, no sé si me explico. 11 cuadrangulares y 28 impulsadas, pero no... Así no es un jugador que a la defensiva sea tan influyente, no es el mejor de los corredores pero sí tiene una temporada de calibre de MVP yo siento que cada año tiene una temporada de calibre de MVP yo pienso que Nelson Cruz si no fuera bateador designado, y no lo digo por mí, porque si por mí fuera los bateadores designados tienen todo el mérito del mundo está en esa conversación porque a sus 40 años, 10 cuadrangulares está en segundo lugar de la Liga Americana 26 impulsadas y batea 343 en el juego de hoy lo vi conectar un cuadrangular una recta de 100 millas a sus 40 años. Viejos los cerros, técnicamente, diciendo, ¿no? Y me, me parece que él tiene una temporada también del calibre de MVP. Yo no descarto a Mike Trout. Una semana flojita, pero 10 cuadrangulares, 25 impulsadas, un robo de base, anotado carreras. Simplemente siempre está en esa conversación. Y yo no lo puedo quitar de ahí. Pero para mí, muchos me van a linchar, Quique. La gente sobre todo que dice los pitchers no se merecen el MVP. Pero para mí Shane Bieber ha tenido una temporada irreal. Sí, es cierto, van pocos juegos, va a la mitad de la temporada, pero simplemente le han anotado cinco carreras a Shane Bieber en 40.2 innings. Ha estado increíble, ha ponchado en un ritmo de récord, que ya cada que sale, sale un récord, de la tercera mayor cantidad en las primeras seis salidas de la temporada, puras de esas, ¿no? Tiene un whip de .97, de, de .76, menor aún, ¿eh? 65 ponches en 40.2 entradas y ha ganado 5 de las 6 aperturas que ha tenido. Lo más importante, los indios han ganado las 6 aperturas que ha tenido Schembeer con su 1.11 de efectividad. Es apenas el segundo de efectividad de la liga porque Trevor Bauer, que mencionaba, viene de una salida excelente, una blanqueada, baja su efectividad a punto 68, que es lo más importante. 3-0 con punto 68, por eso te decía que para mí es el señor de la Nacional. Pero sí, Shane Bieber está teniendo una temporada que para mí, sobre todo, pensando en el line-up de los indios batallando, le da más valor a la labor que está haciendo Shane Bieber. Y yo, yo sí le doy mi voto por el MVP hoy por hoy en la Liga Americana y en la Nacional estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay nadie mejor en el béisbol en este preciso momento que Fernando Tatis. Lo pues podemos...
0: Dime. Podemos coincidir que nuestro Cy Young sería Shane Bieber y eh, Trevor Bauer, ¿no? Lo podemos sí. dejar ahí. Y pues dos MV, nuestros MVPs eh, coincidimos en Tatis y tú te vas con, Bau, eh, con Bieber, Bieber ¿sí? para, para, tu, para tu MVP. Sí, la verdad, eh, son buenos sus candidatos. Yo, para mí... Soy de esos que dicen, el pitcher mmm, y ya tiene el Cy Young para de qué darle el MVP. Pero eso ya son otras conversaciones. Y yo creo que lo más importante de Bieber es eh, su consistencia más que nada. Y ahorita, que es cuando más se necesita, no? Para ese equipo de indios que se está envuelto en un total drama con, con el detalle de, de sus pitchers que se fueron de fiesta. Sí. Pero bueno, eh, coincido en Tatis. Entiendo lo de Bieber, pero yo siento que José Abreu está teniendo del impacto eh, positivo para su equipo.
1: Sí, puede puede ser que, que muchos difieran. me excusa aquí es que pues, el pitcher ya tiene el Cy Young. Antes no estaba el Cy Young. Sí, Hay que sí, recordar sí, eso, es, es un premio que nos ha prestado. Y yo sí pienso, obviamente el pitcher tiene que hacer una labor inmensa para ganarse el MVP, para considerar quitárselo a un bateador. A un jugador uh -huh. de posición. Y yo siento que Shane Bieber lo está cumpliendo. ¿eh? El caso de Fernando Tatís pues es indiscutible cuando lideran en cuadrangulares en carreras impulsadas, en anotadas. Está entre los líderes de robos de bases, entre los líderes de dobles, entre los líderes de todo. Lo vean por donde lo vean. Fernando Tatís está ahí en el top 3 de todas las estadísticas. Y en los primeros 30 juegos, indiscutible MVP. Si quieres, ha sido el mejor de las ligas mayores. Ha sido un espectáculo tanto bateando como corriendo, como filiando, lo acabamos de ver con una atrapada en el fielder izquierdo técnicamente espectacular. Y siento yo que eso es indiscutible. Así que, en resumidas cuentas, sí, mi MVP, Fernando Tatís, Shane Bieber, los tuyos, José Abreu y Fernando Tatís, siento que muchos en casa pues, podrán diferir, muchos podrán estar de acuerdo. Hey, les dejamos el debate, ¿eh? vamos, a, vamos a sacar eso a, a conversación pública en nuestras sí. próximas publicaciones, porque siento
0: yo que, que se comente, que se comente que en se las comente. redes porque sí eh, se siente un poco pronto no estar teniendo esas conversaciones, pero hey es una temporada de 60 juegos, entonces yo creo sí. que ahorita ya podemos empezar ese tipo de conversaciones
1: Totalmente y entonces te terminamos con eso de los MVPs de los primeros 30 juegos y Kike para terminar ya este programa vamos a, las, a los segmentitos rápidos, cortos de los boteprontos para los Yankees que nosotros veíamos como los fuertes favoritos, bueno, se rompieron las ilusiones de muchos. Yo siento que es muy difícil que, que vuelvan a hacer lo que pasó el año pasado, que cuando la base estaba lesionada, los demás estaban saliendo a, a romperse el pescuezo, a ensuciar el uniforme por, por sacar a flote ese, standing, ese récord ganador. Lo veo muy sí. difícil, sobre todo porque Aaron George lo estaba haciendo de maravilla. Yo creo que si George siguiera sano en este, en este momento esta, estaría en esa plática del MVP sin dudarlo y a Carlos Stanton otra vez lastimado. Ahora DJ Lee Mayhew, Gleyber Torres, Luis Avilán, eh, James Paxton, sin contar pues Luis Severino y los demás que no están esta temporada. Golpes fuertes para los Yankees. Los Rays ya están aprovechando la situación. No se pueden dormir con los Orioles, Quique, porque... si sí, Están jugando muy bien. Si sí, a lo mejor el standing no lo refleja, pero en cualquier momento los Orioles se enrachan. ¿eh? Y, y empezaron muy bien. De hecho, están en tercer lugar a cuatro juegos y medio. No se pueden descartar. Los Yankees están a un juego, solamente el primer lugar. Han perdido tres en fila, seis y cuatro en los últimos diez. Y es que los Rays están enrachados, ocho y dos en los últimos diez. Dos en fila, dos consecutivos. Y sí, siento yo que esas lesiones a largo plazo en esta temporada les pueden llegar a costar. Esperemos que estemos equivocados. ¿eh? Y por fin se cumple uno de los pronósticos y no sea la maldición de Pelota en órbita, <risa> que, pensando que los Yankees pueden ser ese equipo campeón de la americana o de la Serie Mundial.
0: Pues es que lo que decíamos nosotros del principio, Ricardo, es que lo básico es que se mantengan sanos Giancarlo Stanton y Aaron Jones. Es algo que no sí. sucedió. La verdad, no sucedió. Eh, los vemos lesionados. DJ LeMexio, que yo creo que es uno de los bates más claves de esa alineación, lesionado. Eh, el picheo no ha sido lo que se esperaba. Solo Gary Cold, Y la verdad, con un solo jugador no puedes levantar un equipo. Entonces, uh -huh. se está cayendo el imperio del Bronx. De tantas flores que le echamos desde el principio de la temporada, que era el equipo a vencer de la americana... Yo creo que ese estatuto se lo está quitando los, los atléticos de Oakland. Sí. A pesar de que bajaron un poquito el ritmo después de que le echamos flores. Pero bueno, <risa> eh, la verdad, lamentable. Lamentable porque es algo muy recurrente que está pasando con el equipo de Yankees. No sé cuál sea la razón, pero mm, se me hace algo muy extraño.
1: Son jugadores frágiles. El caso de Yochi Stanton, Lieber Torres, pues... Eso sí fue una novedad. Pero fue, fue una lesión leve, ¿no? Y de, de lista de lastimados de 10 días. Ya veremos, ya veremos cómo re, reacciona esa alineación cuando se reincorporen. Esperamos que, por el bien del béisbol, aporten Den Show, que es lo más importante. Sí. Y sin, sin dudarlo, es algo que más que pensar en los Yankees para mal, los Rays pueden aprovechar de completo y agarrar margen en esa división para pasar como primer lugar. Uh -huh. Y ya vimos Quique en, en otra situación que la agencia de, de cambios, la, los tiempos de cambios ya están despertando. Recordamos que la, la fecha límite de cambios es, es, es el último día de agosto. Técnicamente queda esta semana para estar haciendo cambios. Ya se efectuó el primero, el caso de Brandon Workman y Heath Henry, que pasan de los Medias Rojas a los Phillies de Filadelfia por lo, por, por Nick Pivetta y el prospecto Connor Siebold, que es un pitcher derecho del que se esperan buenas cosas pero yo siento que los que ganan aquí son los Phillies, porque si ven el standing están decepcionando a muchos con el equipo que tienen, estar en el sótano del este de la Liga Nacional sobre todo pensando en las lesiones que tienen los Bravos de Atlanta, pensar en la situación de los Mets, pensar también que Washington pierde a Steven Strasburg y ver a los Phillies con ese line-up tan cargado con buenos pitchers en la rotación en último lugar, con récord de 10 y 14, pues te habla de que sí están decepcionando. Pero esto es principalmente por el bullpen. Muchos juegos que llevaban ventaja, así se los cambiaban. Héctor Neris ha simplemente echado a perder cada situación que se le ha presentado al grado que dijo la directiva. Oigan, yo necesito un cerrador. Denme a Brandon Workman para acá, por favor. Y hit Henry para que le haga segunda en el bullpen. Porque de plano ha sido un fiasco. Y no le fue del todo bien ¿eh? a Workman en su debut el sábado, que entra con corredores en base que le pertenecían a Héctor Neris, le empatan el juego a Brandon Workman, por lo tanto le dan pues el blown save, eh, falla la oportunidad de salvamento, y termina perdiendo el juego, porque en la siguiente entrada lo dejan en el terreno. En el juego del domingo le hicieron una carrera, pero consiguió el salvamento con una jugada muy apretada en home, donde Andrew Knapp realmente se fajó con la pelota, tocando a Dansby Swanson para el último out del juego, y manteniendo la ventaja, así que Brandon Workman ha estado, ha estado titubeante, pero yo siento que a largo plazo, en, en, unos, en los próximos días, sí va a reforzar el equipo de los Phillies, y esperemos que no sigan siendo esa decepción, porque es un equipo que siento yo que genera emoción, Kike.
0: Sí, está lleno de estrellas ese equipo, Liderado por Bryce Harper, ¿qué más quieres? La verdad, sí. eh, esa es la decepción yo creo que tenemos en la Liga Nacional. Pero como lo hemos dicho en los capítulos anteriores, sin picheo, tu equipo no es nada. Así es. Necesitas tener una base sólida de picheo, primero que nada, antes de tener una ofensiva brutal como la que tienen los Phillies. Entonces, eh, yo creo que Workman y Henry son buenas piezas para co colocar en tu bullpen, te van a comer innings. Henry es bueno para comer innings. Eh, Workman apenas iba, pues está probando en el, en el rol de cerrador. El año pasado lo hizo de una manera excelente, eh, teniendo muy buenos números. Y siento que también eh, ha tenido muy poca actividad Workman. Pues el equipo de Mediarrojas no creo que le haya dado muchas oportunidades de salvamento. Entonces, eh, yo creo que es cuestión de tiempo para que se ajuste y, y sea bueno en esa posición. La verdad, los Phillies tienen mucho que aportarle al béisbol ahorita. Es un equipo muy fuerte. Pero sin picheo no se puede.
1: Sí, sin picheo no la van a hacer. Totalmente de acuerdo. Y es que, Kike, lo que dices, Warman no ha tenido oportunidades. Veremos si se enrola con los Phillies. Que están pensando, tenemos que ganar ya. Vamos a competir uh -huh. ya. Y no cambiaron gran cosa realmente Nick Pivetta y un buen prospecto el caso de Connor Seibold, pues es quizá lo, lo más importante en ese cambio. No pierden mucho. Y veremos si les funciona en los próximos días. Y el último bote pronto que sale, pues, los Mets, que tuvieron un caso de coronavirus en uno de sus jugadores y en un miembro de staff. Terminan con su serie suspendida el, este fin de semana que acaba de suceder contra los Yankees de Nueva York. Cosa que, pues, yo creo que los Yankees les benefició por lo que hablábamos de las lesiones, que tendrá más tiempo de, de que esos jugadores jueguen más. Y el caso de los Mets, que... En parte, pues han tenido también todo tipo de problemas con su line-up. Mal, mal que bien, el que no estén jugando en, en, este, en estos días les puede ayudar un poco. Sí. Malo que lo diga por el caso pues, de un contagio de COVID. Parece ser que el brote fue solamente en esos dos individuos. Se espera que ya puedan reincorporarse a la liga el, el próximo martes. Descansan eh, mañana lunes. Y, y técnicamente, pues es el... Cuarto equipo con un brote de COVID en la temporada leve, ya pues el caso de los Marlins, los Cardenales, los Rojos de Cincinnati y ahora los Mets. Ha sido leve, yo creo que la temporada, pues ya hablar de que se, se llevaron a cabo 30 juegos, hemos salido ganando
0: todos. Es un gran logro, es un gran logro, Ricardo, sí, la verdad. Sí. Se ha manejado bien los protocolos de, de sanidad. Eh, vimos el caso de Indios de Cleveland, que hubo una situación ahí con sus pitchers que salieron sin permiso. que Incluso, no sé si quisieras hablar un poco de eso, Ricardo. Se menciona que pues, el paisano Oliver Pérez levantó la mano y dijo, si ellos vuelven, si Klevinger vuelve, yo me voy de, de la temporada. Fuertes declaraciones, la verdad. Y es que sí. ahora Oliver Pérez, el veterano, con unos números excelentes, ya sí, el mexicano eh. con más eh, temporadas en grandes ligas, pues creo que su nombre pesa, ¿no? Eh, en el momento de este tipo de decisiones, muy difícil la situación en Cleveland. Porque pues puede pasar lo que hemos visto con otros equipos, Ricardo. Un brote mayor, que se pierdan una semana. Ya en esas alturas ya no van a poder reponer esos juegos, Ricardo. Muy difícil.
1: Totalmente. Y es que sí... El video que saca Plisac después de, de lo que sucede, diciendo que los, la, los, los medios lo están embarrando y que lo quieren hacer ver mal, se me hizo una estupidez por parte de Plisac. Que Klevinger sí. que, que mintiera al principio sobre la situación también fue una estupidez. Los indios están demostrando que esto no es una estupidez. Bueno, de tener una rotación que los podía llevar una capaz serie mundial... Y decir, bueno, estos dos jugadores no van a jugar hasta quién sabe cuándo, de hecho se espera que para hoy lunes, que ustedes nos están escuchando, ya se puedan activar, muy probablemente no lo hagan, muy probablemente no los activen este lunes, muy probablemente los activen después para ganar años de control, los indios de Cleveland también aprovechando la situación. Y viendo también pues la emer como emerge Tristan McKenzie, de quien les hablamos, este novato con ese juegazo, que se puede quedar con un puesto de la rotación. Viendo también lo que está haciendo Cibale, que acaba de tirar un juego completo. Y viendo pues que Cookie y Carlos Carrasco está muy bien, Shane Bieber ni se diga. Yo, yo no veo por qué no cambien a uno de ellos. ¿eh? Yo siento no, y que... se,
0: se rumora que se pueden cambiar, Ricardo. ese sí, A ese, a ese grado. Son... Y la verdad aplaudo yo la decisión de los indios de Cleveland de ponerse en esa postura de decir, oye, ¿no tomaste en serio los protocolos? Vas para abajo y a ver cuándo te subo. La verdad, sí. porque este esfuerzo no solo es de las ligas mayores, sino que es también de cada equipo y de cada jugador. Si un jugador no se toma esto en serio, la verdad, se puede ir todo por un barranco. Y lo vimos, eh, lo platicamos con el caso de, de Yuenis Céspedes, que se nos hacía muy raro que se que se fuera de la liga de, de una manera repentina, de, sin despedirse de, sus equipos, de su equipo, en un año donde va a ser eh, agente libre. Y sí. resulta que, que surge un video de él eh, unos días antes de su partida, que salía, no sé si lo viste Ricardo, salía sí, en ¿no? bailando con una muchacha. Entonces yo creo que se fue antes de que explotara esa bomba. Entonces, eh... lo que se
1: dijo es que ese video es de antes de la temporada, ¿no? No, no sé, no no está confirmado. Eso se dice. No está que confirmado. Ha sido como pues... que la defensa es que ese, que ese video es de antes de la temporada, unos días antes, pero bueno, oye,
0: Igual. También hay que ser
1: conscientes socialmente hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es que siento, mira, que, que, que esto sí es bien delicado y el que los jugadores de esos dos individuos, porque se dice que es Oliver Pérez uno y se rumora que el otro es Carlos Carrasco, que, que es un jugador de riesgo porque acaba de vencer la leucemia hace una temporada. Sí. Hay, que, hay que considerar eso. Y que dos jugadores sean inconscientes y se vayan a la calle en esta temporada donde pues, hay tantas cosas que tienen que, que cuidar. Y sí, sí, sí. Yo, 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 no, yo no puedo pensar un escenario positivo para estos dos jugadores. Yo siento que Plisac, el, por el que... Tiene muy poco arriba. Lo podrían dejar en ligas menores el resto de la temporada, si quieren. Si sí, realmente los indios dicen, vamos a ser severos, pero en serio. Y solo uh -huh. llamar a Clevinger, ya que ganen ese año extra de control. Y no es para menos. Igual, concuerdo contigo. Le aplaudo a Cleveland por ponerse tan rígidos en esta situación. No es para menos. Ya le pusieron el ejemplo a los demás equipos. Y siento yo que los demás jugadores, después de haber visto esto, ya aprendieron que la liga no les va a tolerar que anden de malcriados.
0: Totalmente, Ricardo. La verdad, ojalá y ya no veamos este tipo de, de situaciones. Y pues eh, volviendo al tema de los, de los Mets de Nueva York, qué bueno que, que nomás fueron dos personas, la verdad. Sí. Eh, vuelvo a decir lo que dije eh, la última vez que hablamos de los Mets, los Mets siendo los Mets, yo creo que era lo último que les, <risa> que les faltaba que les pasara esta temporada. Eh, pero bueno, igual eh, no es un equipo que ya lo veamos como contendiente, pero pues se le quita eh, juegos jugados a los Yankees de Nueva York que están peleando ya la división, entonces Así se es. va a poner buena la, la siguiente semana, vamos a ver qué pasa Ricardo, eh, no sé si quieres agregar otra cosa
1: Yo creo que con esto nos vamos a despedir Quique técnicamente pues les decimos que los padres y los Chicago White Sox son los dos mejores equipos, tenemos Talento en bruto este 2020. lo seguimos viendo día a día. Mexicanos triunfando nos ponen muy felices a nosotros. Los latinos triunfando nos ponen muy felices a nosotros. Y los invitamos a que nos escuchen todas las semanas, ya sean Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube también. Pelota en órbita en todas partes. Facebook, Twitter, Instagram. Donde ustedes quieran, suscríbanse, denos follow, denos like. Que estamos bastante activos en las redes sociales con mucho gusto interactuamos con ustedes y a nombre de mi amigo Quique Castro quien les habla Ricardo García, les decimos que los padres de San Diego no están hartos de batear aún y nosotros nos vemos fuera de órbita.